0: היי, כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. כל זאת בדרכי הישירה, המדויקת ולעיתים הנוקבת. למי שעדיין לא מכיר, אני שרון שחף, מאמנת אישית, מנחה תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה. לפרק של היום קראתי לנתק או על קשר. הוא מיועד לענות על השאלה האם כדאי לשמור על קשר עם האקס, להתנתק מחברות שלא עושות לי טוב, מההורים, שזו שאלה כבדת משקל, ומה לעשות אם הילדים שלי או מישהו אחר החליט להתנתק ממני. אני כמובן לא הולכת להגיד לכם מה בדיוק לעשות, כי אין אמת אחת. אני עומדת לשפוך אור על הנושא, לחדד מחירים ותועלות, ובכל חזית כזאת לתת לכם הכוונות שיסייעו לכם לעשות את ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם. אז בואו נתחיל. אז החזית הראשונה שנתחיל ממנה זו השאלה האם לשמור על קשר עם האקס או האקסיט, ופה ככה יש כמה כללי אצפה שלדעתי יכולים בקלות לסייע לעשות בחירה נכונה. אז מצד אחד אתם יכולים להרגיש שאותו בן אדם הוא החבר הכי טוב שלכם, אבל השאלה היא תמיד, האם לאחד הצדדים יש איזשהו רגש, המפגשים מעוררים בו רגש או ציפיות כמוסות? זו שאלה אחת שהיא סופר חשובה, וזה לא משנה אם הבהרתם את העמדה שביניכם כבר לא יהיה כלום, וזה לא משנה אפילו אם הבן, בת זוג לשעבר יוצאים כבר עם מישהו אחר. זה חשוב מאוד לשים לב לדבר הזה. כי כמו שאתם לא הייתם רוצים להיות בעמדה הזאת, לא הייתם רוצים לשים מישהו אחר בעמדה הזאת, ואם אתם בעמדה הזאת ואתם ככה לא מודים בזה ומנסים להתחמק מהאמת, אז אתם עושים לעצמכם עוול. וזה בעצם מתחבר לשאלה השנייה, שהיא האם מישהו נפגע. הנפגע יכול להיות אני, כפי שאמרתי, זה יכול להיות הצד השני, שיש לו איזה שהם רגשות גלויים או כמוסים, וזה יכול להיות בן או בת הזוג הנוכחיים של הצד השני, שבעצם נכנסים לאיזשהם לופים, לאיזושהי מערבולת של פחדים, ו... פה זה תלוי אם אנחנו מדברים על צד שלישי, אז השאלה באמת אם אני יודעת שאוקיי, זה מפגש פעם ב, באמת אין פה כלום, או שאנחנו מדברים יום-יום או פעם בשבוע ויש פה איזה כימיה מיוחדת, הבן אדם הזה מספר לי משהו שהוא לא מספר לבת הזוג שלו, אז כבר יש פה בעיה. אז זה אה, ככה לגבי הנושא אקסים, ובאמת ככה בשבילכם. לא לחסום לעצמכם את הדרך, לא ככה מבחינה רגשית להגיד זה לא עושה לי כלום וזה עושה משהו מאחורי הקלעים. ברור שאם יש ציפייה ותקווה לחזור, אז כדאי לבדוק אם התקווה הזאת ריאלית, כי בסדר, להמשיך להסתובב איכשהו סביב בן אדם, בדרך כלל זה לא יהיה מאוד מועיל, אבל נניח שאתם רוצים להמשיך להיות ככה במודעות של בן אדם אחר. לראות שזה מוביל אתכם למקום שאתם רוצים, ושאתם לא ממשיכים להיפגע כשהבן אדם יוצא עם מישהו אחר. אז נעבור לחזית השנייה, שהיא כבר טיפה יותר מורכבת. בעיניי היא יחסית פשוטה, אני מדברת על הנושא של חברות, אני אדבר בלשון נקבה, כמובן שזה יכול להיות גם חברות בין גבר לאישה, או בין גבר לגבר. אבל אני אדבר ככה מהמקום שאני מכירה באופן אישי כאישה, וגם שומעת הרבה מהלקוחות שלי. אז לפחות בחוויה האישית שלי, ניתוק של חברות עם חברה שלא עושה לי טוב, שלא נעים לי איתה, שנניח לא נעים לי עם האנרגיה שלה, עם זה שהיא נורא שלילית, או נורא בדרמה מטורפת, או שהיא מקטינה אותי תמיד, או שהקשר לא הדדי, אני כל הזמן זאת שרודפת אחרי הקשר, או שנניח היא לא חושפת שום דבר על עצמה ורק רוצה לשמוע עליי ועל הבעיות שלי. מבחינתי זה יחסית פשוט להחליט, אוקיי, לא מתאים אז לא מתאים, זה בסך הכל חברה. אבל אני יכולה להגיד שהרבה פעמים בקליניקה שלי נתקלתי בנשים בעיקר, שממש ככה זה היה להן לא ברור, ואמרו דברים ככה, יש שני דברים עיקריים שזכורים לי, זה קודם כל, אם אני אתנתק מכל אחד, בסוף אני אשאר לבד. אז אני קודם כל רוצה לענות על זה ולהתייחס לזה, והשאלה שלי היא כזאת, האם לא עדיף להיות לבד מאשר עם מישהו שלא עושה לך טוב? למה לי להיות? למה לי למלא את זמני הפנוי באנשים שהם לא עושים לי טוב, שגורמים לי לתחושות לא טובות? וזה מתחבר לעניין נוסף ששמעתי שאמרו, אוקיי, לה יש מלא חברים, אולי זה אומר שמשהו איתי או לא בסדר, ואני לא מסכימה עם זה. זה לא עניין כזה, זה לא בהכרח משהו איתך לא בסדר, או משהו איתה לא בסדר. יש לה הרבה חברים, יש אנשים שככה באמת יכולים לנהל הרבה הקשרים עם הרבה אנשים, שטחים יותר או שטחים פחות, ודווקא לפעמים אנשים שהם מאוד מורכבים, יש להם הרבה חברים שאולי גם הם כמוהם, או שהם זקוקים לייעץ להם, לטפל בהם. זה לא אומר שזה נכון לי ומתאים לי. ולמה שאני אחשוב על בסיס דבר כזה שמשהו איתי לא בסדר, פשוט לא מתאים לי, זה הכל, זה מסתכם בזה. ואז אנחנו מגיעים לעניין השלישי, שהוא מה יחשבו עליי אם יהיו לי מעט חברות, אוקיי? אז יש אנשים ששופטים אנשים אחרים לפי כמות החברים שלהם, וזה עלול לקרות שנניח מישהו ישפוט אותך או אותך, אז זה שיש לכם מעט חברים. אבל פה אני שוב חוזרת למקום האישי, להסתכל רגע פנימה ולשאול את עצמי, אוקיי, יש לי מעט חברים, או כרגע יש לי בעיקר את המשפחה שלי ופחות חברים, אבל האנשים שסביבי עושים לי טוב. זה אנשים שכיף לי להיות איתם, שאני מרגשה שהם אוהבים אותי, שהם באמת שם עבורי. ואני אומרת שאם אתם תסתובבו שלמים בעולם, אם... משהו שיש לכם או אין לכם, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות תואר, זה יכול להיות הרבה דברים. אנשים לא ישפטו אתכם על זה. הם אולי ישאלו, ותמיד אפשר לענות ולומר את האמת. אני אפילו לא אגיד מה לומר, זה פשוט לומר את האמת. ומה קורה בעצם כשאני מתחילה לחפור על השאלות האלה? מה אם אני אתנתק מכל אחד ואשאר לבד ולהשמע לחברים, זה משהו איתי לא בסדר, מה יחשבו עליי? אז קודם כל, יש פה שיפוט עצמי מיותר, ושיפוט עצמי להזכירכם, אם לא שמעתם את הפרק על חמלה עצמית, זה אחד הדברים שפוגעים יותר מכל דבר אחר בתחושת הערך העצמי. יש פה שלילה עצמית, שלילה של הרגשות שלי, של ההעדפות שלי, של הקול הפנימי שלי, של תחושת הבטן שלי. יכול להיות שיש פה גם ביטול עצמי, כי יכול להיות שביחסים עם חברה, אני כל הזמן בנתינה ועשייה ולא מקבלת בהתאם. כלומר, בשורה התחתונה יש פה גם פגיעה עצמית וגם פגיעה בסמכות הפנימית, וזה לעשות לעצמכם הרבה הרבה רע על משהו שאין שום סיבה שבעולם לעשות ממנו כזה ביג דיל. עכשיו, לא כל פעם שיש מחלוקת עם חברה זה טיק טק וזהו. אז שאלה אחת היא, האם היא חשובה לך? האם בעבר היה לכם קשר מספק? האם את רוצה לברר איתה את זה? יכול להיות שאם היא חשובה לך, את רוצה לברר איתה את זה. לפעמים יש התרחקות, לפעמים צד אחד נעלב ואנחנו אפילו לא יודעים למה. ופשוט שווה לבדוק ולשאול, בהנחה שהיא חשובה לך, לא בהנחה שאת זאת שנרתעת ולא רצית יותר את הקשר, בהנחה שזה משהו יותר נקודתי. לשאול, לשלוח איזושהי הודעה, להתקשר, לשאול מה קרה. ולברר, והרבה פעמים הצד השני יגיד, משהו הפריע לי והתרחקתי, זה לא שאני רוצה להתנתק. אז במקרה הזה בהחלט כדאי לבדוק, ודבר נוסף שמאוד מאוד כדאי לבדוק זה בכל מערכת יחסים, זה מה הצד שלך בעניין אם... קרה שינוי במערכת היחסים, למשל מערכת יחסים שכן הייתה טובה ופתאום ככה הפכה לבעייתית, אז להסתכל מה הצד שלי בעניין ואני יכולה, זאת אומרת זה משהו שאני למדתי לעשות ובכל מערכת יחסים אני יכולה להגיד מה בי בתגובות שלי, ברגשות שלי, באיך שאני מסתכלת על הצד השני, באנרגיה שלי, השפיע על הצד השני. אני תמיד יכולה להגיד את זה. נכון, יש את המקומות שאני יכולה לפספס, משהו כמו אה, שמישהו נפגע ממשהו שבכלל לא שמתי לב, אבל בגדול אני תמיד יודעת מה הצד שלי, וזה יכולת שאני מזמינה אתכם לפתח אותה. זה מאוד אה, משמעותי כשמישהו מחליט להתנתק מאיתנו ואנחנו רוצים להבין למה, כי זה דבר שיכול להיות מאוד מעליב, והרבה פעמים אנחנו נגיד, אוקיי, אני לא מבינה מה קרה. ואז אם נחשוב על זה לעומק, אז אולי אני אזכר שהחברה הזאתי שפטתי אותה בליבי, אולי באוזני אנשים אחרים, שהסתכלתי עליה בביקורת, או דיברתי עליה בקוצר רוח, או שלא הנחתי לה, וכל היום, כל היום, כל היום התקשרתי לפרוק באוזניה עד שהיא כמעט השתגעה. הרבה פעמים כשמישהו החליט להתנתק, זה יהיה על בסיס זה שהוא מרגיש שהורדנו אותו. התחושה שהקטנו אותו, שהורדנו אותו. וכל אחד יכול לחטוא בזה, ולפעמים יהיה מקום להחזיר קשר כזה אה, למוטב ולעשות אה, איזשהו אה, סולחה כזאת, ולפעמים לא. אז זה לגבי חברות, והשאלה הבאה היא, האם להתנתק או לא להתנתק מההורים, ובסוגריים גם מהאחים. אני אתייחס לנושא של ההורים, אבל אני חושבת שאחים זה כמעט אותו דבר כמו הורים. כל מה שאני בעצם לגבי הורים, יהיה נכון במידה רבה גם אה, כלפי אחים. אז הרבה פעמים המחשבה להתנתק ממשפחה גרעינית או החלטה לעשות את זה באה על רקע של כאב ותסכול מתמשך של שנים, של uh, תחושה שלא אוהבים אותי, שפוגעים בי, שלא מבינים אותי, בעיקר שלא אוהבים אותי ויש באמת הרבה אנשים, הרבה הורים, הרבה אנשים, הרבה אחים שהם מאוד 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 קשים. ולכן כשיש מצב כזה, הניתוק יוצר קלה מיידית, אבל לפי ההבנה שלי הוא גם יוצר איזשהו אה, בור עמוק של כאב ותחושת חוסר. אני נוכחתי בזה בעצם אצל אימא שלי שהייתה בנתק מאחותה איזה 20 שנה לפני שהיא נפטרה, תמיד הייתה ביניהן אה, איבה, ואז יום אחד ככה היה איזה אינסידנט והם התנתקו. אחותה לא הסכימה לדבר איתה, והם כל השנים לא דיברו. היו כמה ניסיונות ל, ל, לככה לסלוח ולחדש את הקשר, אבל זה תמיד התפוצץ, כי כל אחת עדיין נשאה הרבה משקעים כלפי השנייה. אז מצד אחד אני אומרת שזה אה, מקל, והרבה אנשים יגידו, זה עדיף ככה, למרות שיש איזה, כן, איזה תחושה מסוימת של כאב. או שהם יגידו זה בכלל לא אכפת לי, ואולי אחרי הרבה שנים הם פתאום ייזכרו שההורה כבר ילך לעולמו שהם מצטערים שהם עשו את זה. ואולי הם אף פעם לא יצטערו, אבל יישארו עם איזשהו ריג ששום דבר לא ממלא אותו, איזשהו כעס, איזשהו עלבון שסוחבים אותו. אז מה שאני רוצה לומר, שהניתוק הרבה פעמים נעשה מהסיבות הלא נכונות. קודם כל הוא נעשה בגלל שלאנשים אין כלים להתמודד. ואם אין לך כלים להתמודד, אז אתה תהיה חייב להתנתק, כי אחרת זה ישגע אותך, זה יגמור אותך מבפנים. אבל יש דברים אפילו יותר פשוטים שכל אחד יכול לעשות לפני שהוא מתנתק מהורים או אחים, כדי לראות אם באמת זה כדאי להתנתק. אז קודם כל, הדבר הראשון הוא שיש הרבה פעמים ציפייה לא ריאלית שהם סוף סוף יבינו את הטעות שלהם סוף סוף, הם, הם יהיו האנשים האלה שאני אוכל לסמוך עליהם, שתמיד יהיו שם עבורי, שיגידו את הדבר הנכון, שהם יתנהגו כמו שהורה אמור במרכאות להתנהג. וכל עוד יש לנו את הציפייה הזאת שהיא ציפייה לא ריאלית, אנחנו כל פעם ננסה אותם וכל פעם נתאכזב. וזה איזשהו לופ שגורם לאומללות וגם משאיר אותנו במקום של טינה כלפיהם, של אכזבה מתמדת, של תחושת חוסר, של להיות איזה שהם כמו ילדים שעדיין מצפים לתמיכה ולאישור ההורי. ואחד הדברים שמאוד משחררים עבור כל בן אדם זה להבין, אוקיי, זה לא משנה אם היו לי או היו לי ההורים שחלמתי עליהם. אני עכשיו בן אדם מבוגר ואני יכול לתת לעצמי. את מה שאני צריך, או להקיף את עצמי באנשים שיכולים לתת לי את זה, ולהפסיק לתבוע את זה מההורים, שככל הנראה לא מסוגלים לעשות את זה. עכשיו, אני תמיד אומרת, עוד לפני חידוש הקשר, אפילו אני אגיד דבר כזה, חידוש הקשר הוא לא מעניין, או שמירה על הקשר, היא לא מעניינת. השאלה המעניינת היא, האם אני עדיין סוחבת משקעים מול ההורים? האם עדיין יש לי האשמות כלפיהם? תמנע. האם יש פה נרטיב שאני מפתחת של קורבנות והאשמה כלפי הורה שאני קוראת לו הורה מתעלל או נרקיסיסט, שזה מילה שהפכה ככה לדבר כל כך שגור, אולי באופן מוגזם לדעתי? כי גם אם הבן אדם הוא בן אדם לא מודע ופוגעני, ותכף נדבר ככה קצת על הסממנים של בן אדם כזה, הייתי נזהרת. מלהפוך את זה למרכז חיי ולשבת בכל מיני קבוצות ולדבר על זה ולהחליף uh, חוויות, חוויות שליליות ולספר על מה עשו לי ולקרוא לעצמי נפגע טראומה, אז ברגע שאין האשמה, ברגע שאני מבינה, אוקיי, כן, הבן אדם עשה דברים בעייתיים, אולי מאוד בעייתיים, זה מה שהוא היה יכול לעשות. וברגע שאני לא רואה את עצמי יותר כקורבן, אז השאלה אם לשמור או לא לשמור על קשר, היא כבר תהיה שאלה משנית. אני מעריכה שברוב המקרים, אנשים כן ירצו לשמור על איזשהו קשר עם ההורים ברגע שלא תהיה טינה. עכשיו, עוד דבר שיכול לעזור בהקשר הזה זה להבין למה ניתן לצפות ולמה לא. אז אחת האכזבות של הרבה אנשים מההורים שלהם זה הציפייה שהם ישתנו, וההתעקשות שהם יכולים להשתנות, וזה דבר שהוא לא נכון. כי הרבה אנשים לא יכולים להשתנות וגם לא באמצעות טיפול. וגם אם אתם יכולים, זה לא אומר שמישהו אחר יכול. וזו התעקשות שאני רואה הרבה פעמים חוזרת אצל הרבה מאוד אנשים, וזה כמו ככה לדפוק את הראש בקיר. אוקיי, ואם אני אקבל עכשיו שהבן אדם לא יכול להשתנות, זה דבר שאני יכולה להגיד לכם מניסיון שלי ומניסיון של לקוחות שלי, שדבר כזה יוצר הקלה עצומה. אני מפסיקה לצפות מבן אדם להיות משהו שהוא לא יכול להיות. עכשיו, אם בן אדם הוא בן אדם מודע שיכול להשתנות, אז הוא יפנים את הדברים שלכם והוא ישתנה. זה לא אומר שהוא יפעל לפי רצונכם המלא וימלא את כל ציפיותיכם, אבל הוא בהחלט ייקח דברים לתשומת ליבו והוא יעשה שינויים נדרשים. אז אני רוצה קצת שנעבור על כמה סממנים לחוסר מודעות. לבן אדם שלא באמת יכול להשתנות. אז זה בן אדם שמחפש אה, חלק גדול מהזמן אישור ואהבה. הוא בן אדם מאוד פגיע, כשהוא מרגיש שהוא לא מקבל את האישור ואהבה, והרבה פעמים ככה הוא יראה דברים בצורה אה, מסולפת. אז הוא יכול להיות פגיע ולהגיב בזעם, להגיב באופן פוגעני. באופן כללי הוא יכול להיות פוגעני, וככה, בלי לשים לב. וגם להקל ראש בהתנהגות שלו, זאת אומרת, לכעוס כשאחרים עושים לו משהו, אבל לא לשים לב מה הוא עושה, וגם לא להודות ככה כשמאמתים אותו. זה בן אדם שהוא מרוכז הרבה פעמים בעצמו, בצרכים שלו, בבעיות שלו. לפעמים מדובר בבן אדם שיש לו ככה באופן כללי איזושהי אנרגיה שלילית, הוא מתלונן הרבה, הוא מדבר על אחרים, לא יפה. זה בן אדם שעשוי להשתמש בדברים שלי כנגדי כשהוא כועס, ועוד מאפיין שהוא מאפיין סופר סופר חשוב, זה שהשיח שלו, ובעיקר בשעת כעס או עלבון, יהיה לא הגיוני. מה זה אומר? אתם תראו סילוף של עובדות, תפיסת מציאות מעוותת, עונה למשל על משהו שונה ממה שנשאל, מעלה דברים ככה, מעלה נשכחות, מה שנקרא. לא מכיר בצידו אה, בעניין. ובדרך כלל כשיאמרו לו משהו, אז הוא ישיב בהתחת האשמות. ותשאלו, למה בכלל להיות בקשר עם בן אדם נוראי כזה? אז קודם כל, הבן אדם הנוראי במרכאות הזה יכול להיות גם בן אדם שיש בו חלקים נהדרים, וזה נורא תלוי איזה חלקים אנחנו נוציא ממנו, ואם אנחנו נשנה את ההתנהגות שלנו, למשל, נגיד משהו, כשיש לנו להגיד משהו, לא בהאשמה. זה אנשים שברגע שתדברו עליהם בנימה של האשמה, בטון קצת תוקפני, הם יאבדו את זה. ובגלל שבאמת עם הורים, עם אחים, עם ילדים, יש איזשהו קשר, איזשהו חיבור כזה, מאוד, אה, אני רוצה להגיד עמוק, ויש אנשים שיגידו לי, זה לא עמוק, אה, לא עם הבן אדם הזה, אבל יש איזשהו חיבור מיוחד. הורים, אין מה לעשות, כמה שהם דפוקים, יש להם איזשהו מקום מיוחד בחיים שלנו. וקודם דיברתי על הנושא הזה של לסחוב את המשקעים, לסחוב את הטינה, וזה הדבר שהוא הכי חשוב בהקשר של הורים ואחים. כי לסחוב טינה זה דבר שאוכל אותנו מבפנים. זה דבר שיש לו מחירים מאוד 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 כבדים על המצב הנפשי שלנו, על הבריאות הפיזית שלנו, על האנשים והאירועים שנמשוך לחיים שלנו, על תחושת הערך העצמי שלנו. אז אם נתחיל מפה ונתחיל להבין ככה באמת את כל הדברים שציינתי פה, יכול להיות שיהיו אנשים שיוכלו לשמור על קשר. אני תכף ככה ארחיב את זה עוד טיפה ואני אומר עוד משהו שהוא מאוד 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 חשוב, וזה הצבת גבולות. כי כשאנחנו מבינים שבן אדם הוא בן אדם לא מודע, ובכלל, אם כל בן אדם בסופו של יום כדאי להציב גבולות, אז מאוד מאוד כדאי להבהיר מה פתוח לדיון ומה לא. וכמה פעמים אפשר להתקשר אליי, ומה קורה אם מתקשרים אליי יותר, או שולחים לי כל היום הודעות, מתי אני אענה, מתי אני לא אענה, איך מותר להגיב במרחב שלי ואיך לא. זאת אומרת, אם מישהו מדבר אליי לא יפה, אז אני יכולה ללמד את אותו בן אדם שכשזה קורה אני פשוט לא מגיבה בשום דרך כלשהי. אם צריך אני יכולה גם לקום וללכת ולסיים שיחה, אבל פשוט מאוד לא מגיבה. במקרה הזה גם חשוב מאוד להיות אלה שלא מדברים לאחרים בצורה מגעילה. עוד דבר שחשוב להציב גבולות זה על מה לא קביל להעיר לי. למשל, אם אימא שלי מתעקשת להעיר לי על הדיאטה שלי או על הלבוש שלי, אז להבהיר, אוקיי, זה לא קביל להעיר לי, ומהיום, שוב, תמיד זה מתחיל ב- אני לא אענה, אני לא אתייחס, כאילו לא נאמר כלום. אחר כך זה יכול להיות אני אסיים את השיחה, או אני אקום ואלך, או אם תתעקשי להמשיך לדבר על זה, זה נראה לי קיצוני להגיע למצב הזה, זה בדרך כלל זה לא יקרה, אז אני לא מנתקת קשר, אבל אני לא אהיה בקשר עד שלא תביני שאני לא מוכנה לדבר על זה, וזה יכול להיות על כל נושא. עכשיו, מה שאתם משתפים אותם מאוד מאוד חשוב גם, כי אם נניח אני רוצה להציב גבולות להורים שלי, אבל אני באה... ואני כל היום שופכת את ליבי בפניהם, והם כל היום שומעים על הצרות שלי, אז הם יתערבו והם ינסו לעזוב, אולי בדרך שתעצבן אותי, או הם יראו אותי כילדה קטנה. וזה בסדר לא לשתף את ההורים בכל דבר. הורים זה לא תמיד האנשים שאנחנו אה, צריכים לשתף אותם בכל דבר. והשאלה האחרונה, לפני שככה אה, נסיים את הפרק הזה של ההורים ונעבור הלאה, שוב שאלה ששאלתי גם קודם. לגבי חברות, מה החלק שלי בעניין. כי הרבה אנשים שמתלוננים מרות על הורים או אחים, שוכחים להסתכל על החלק שלהם בעניין, על איך הם דיברו לאותו בן אדם, מה הם גרמו לאותו בן אדם להרגיש, ואיך תדעו את זה, דווקא עם האנשים האלה זה יהיה מאוד מאוד פשוט. תקשיבו למה שהם אומרים. הם יגידו לכם בדיוק מה מפריע להם, והם יחזרו על זה הרבה פעמים. את תמיד ככה, ואת תמיד גורמת לי להרגיש ככה, ואת לא אוהבת אותי. ואת עושה ככה, ואת uh, כל הזמן כועסת עליי. עכשיו, יכול להיות שזה לא האמת במלואה, אבל תחפשו איפה האמת שכן נמצאת, כי נורא קל לבוא בהאשמות לאחרים, אבל עד שלא עשינו את החלק שלנו בעניין, אז התמונה לא תהיה מדויקת ולא תהיה בהירה. ועכשיו ככה, החזית האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה היום, זה הנושא של ילדים, ולמרבה הצער יש ילדים שמתנקרים להורים שלהם או מנתקים איתם קשר. וזה יכול לקרות מכל מיני סיבות. קודם כל, יש איזו תסמונת שנקרא תסמונת הניכור ההורי, וזו תופעה שכשהורים מתגרשים על רקע מאוד לא טוב, בדרך כלל רקע מלחמתי, אחד ההורים מסית את הילדים נגד ההורה השני. אני לא נכנסת פה אם יש לזה צידוק או אין לזה צידוק, יכול להיות לזה בהחלט צידוק. יכול להיות שהילדים באמת מרגישים... פחות נוח עם הורה מסוים, שהם נפגעו ממנו, שהם ספגו ממנו דברים, שהם מעדיפים מסיבות אה, לגיטימיות את ההורה האחר. יש גם סרבנות קשר שילדים לא רוצים לראות הורה כי הם תופסים צד, לפעמים גם, גם פה מסיבות מוצדקות, כי ההורה הזה הוא לא נעים, הוא פוגעני, הוא לא מספיק נותן יחס, ולפעמים אה, בגלל שהם תפסו צד. עכשיו, בתור ההורה שילדים התנתקו ממנו, זה יכול להיות כאב מאוד גדול. וגם פה כמובן כדאי לנסות ולבדוק איפה כן החלק שלי בעניין. למה הילדים שלי כועסים עליי ולמה זה לא רק ניכור הורי, זאת אומרת, אולי זה ניקור הורי שבעל קרקע מסוימת. מה האמת בטענות שלהם נגדי? כי ילדים, ובעיקר בני נוער, הם לא איזה פלסטלינה, הם יצורים שמסוגלים לחשוב ולהפעיל שיקול דעת. נכון שהם בוסריים, ונכון שניתן להשפיע עליהם. אבל הם כן מפעילים שיקול דעת והם כן גם כמו הורים או אחים יביעו, מה הפריע להם? עכשיו, קודם כל, כדי שזה לא יקרה, אז מאוד כדאי, וגם זה הרבה אנשים לא מודעים לא יכולים לעשות, זה להתייחס בהוגנות לבין בת הזוג במהלך הקשר ולאחר הפרידה. כי לפעמים אנשים מתנהגים כמו מטורפים אחרי הפרידה, ונלחמים מלחמות עולם, ואז סיכוי טוב שהילדים יתפסו צד. וכשהורים גם עסוקים במלחמות עולם, הם לא עסוקים בילדים שלהם. דבר נוסף זה, אל תהיו אתם אלה שגורמים לילדים שלכם להתנתק מההורה השני. אל תחליטו בשבילם מה טוב להם. אל תגידו, עדיף שהם לא יהיו בקשר עם האבא כי הוא כזה וכזה וכזה. תנו להם להחליט. הרבה פעמים לילד טוב להיות בקשר עם ההורה שלו, גם אם ההורה הוא בעייתי וקיצוני. ובשביל הילד זה מאוד 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 חשוב. דבר נוסף שאני יכולה לומר, מזה שדיברתי עם הרבה אנשים שהתנתקו מההורים שלהם, זה תחזרו אחריהם, אל תוותרו. כי הרבה פעמים שמעתי, שאלתי אנשים, ואותו והא... הורה שאתה לא בקשר איתו עושה מאמץ, יוצר קשר, והרבה פעמים התשובה היא, אה, לא ממש, פעם ב, הוא שולח איזה וואטסאפ. אז... אם אתם אלה שמישהו יתנתק מהם, שילד יתנתק מהם, אז אל תוותרו מול, מול דחייה. הילד, גם ילד, זה יכול להיות ילד בן 30 ו-40, איפשהו צריך את החיזור הזה, איפשהו צריך את ההוכחת האהבה הזאת. ולי יצא גם אה, לדבר עם אנשים שהילדים שלהם התנתקו מהם, והרבה פעמים ראיתי מין ויתור כזה. אוקיי, כן, זה ניכור אורי, או סבבה, גם אם היה ניכור אורי, תילחמו עליהם. ما, מה יותר חשוב בעולם מאשר הילדים שלכם? עכשיו, אה, לא צריך להשתגע ולאבד את השפיות בגלל זה, אבל כן לעשות מאמץ וכן להיות עקביים ולא לוותר. אם לא הסכימו היום, אז אולי הם יסכימו עוד חודש או עוד חצי שנה. דבר שהוא נוסף והוא אולי הכי הכי קריטי, בהרבה מאוד מקרים, זה תודו ב... טעויות שלכם, תודו, באחריות שלכם, מצד אחד, זאת אומרת, אולי זה באמת לא היה בסדר, או אני מצטערת אם הרגשת ככה, אבל מצד שני, אל תגזימו בהתנצלויות ובניסיון לכפר. אבל אם אתם עוד לא במקום שאתם אפילו מוכנים להודות שעשיתם משהו לא בסדר, אז הסיכוי שלכם שאותו ילד, צעיר או בוגר, יסלח לכם, הוא פחות, כי זה משהו שהרבה פעמים... ילדים מחפשים, אבל מצד שני, הרבה פעמים ילדים שלא בצדק, הם חושבים שזה יעזור להם, מחפשים איזושהי התנצלות אה, מוגזמת. כן, זה מה שיכולתי. מאוד אה, צר לי ומאוד כואב לי לחשוב שזה מה שהיה, אבל אין מה לעשות. בואו נראה איך ממשיכים מכאן הלאה. או משהו כזה, אין לי איזה נוסח, סתם אני מנסה לומר משהו שיכול לעזור. אז ככה אנחנו מגיעים לסיום, וככה בגדול, באופן כללי, ביחסים, תמיד תבחנו את הצד שלכם בעניין, ותמיד יש צד חוץ מאשר מדובר בהורים ופעוטות. לא הורים וילדים, בטח לא הורים ומתבגרים, ובטח לא הורים ואנשים בוגרים, אבל לפעוטות באמת אין שום צד בעניין. וגם לילדים ובני נוער אין הרבה שליטה, למרות שכבר יש להם יותר צד בעניין והם יותר אקטיביים בקשר. תקשיבו למה שהבן אדם שמולכם אומר וחפשו את האמת או חלקיק האמת שבדבריו, ותבינו מה אתם יכולים לצפות מבן אדם מסוים ומה לא, ותתנהלו מולו מולה בעייתיהם. אז ככה הגענו לסיום ואני מקווה שנהנתם והפקתם ערך מהפרק ואם כן אתם כמובן מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אז בינתיים שיהיה המשך יום מקסים ונתראה בפרקים הבאים.